1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en este horario. Soy Víctor Montes Rentería en ausencia de mi compañera Mercedes Altamirano que no se preocupe, está de descanso. Simplemente unos días que se fue a relajarse. Ya le toca también a Mercedes tomar vacaciones. Así que esta semana le acompañaré en esta barra de servicios de las cinco de la tarde. Y es un gusto saludarle y agradecerle por, su puerto, por supuesto su participación a través de los micrófonos de Radio Metrópolis. Se los damos a ver a Flores que está en los teléfonos para recibir su comunicación en este programa. Gerardo Huerta, que me acompaña en la transmisión del mismo, estamos en la tribuna del contribuyente. Hoy el tema a tratar es la resolución de la miscelánea fiscal 2023 y para ello saludamos, para también dar paso a los avisos parroquiales a don Juan Ramón Olagues y a don Benjamín Luquín Robles, ambos eh, integrantes de este programa, contadores y especialistas que nos acompañaron esta tarde con sus conocimientos y la información que usted tanto espera. Contadores, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos.
0: ¿Qué tal Víctor? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a Juan Ramón, compañero y amigo de estamos? todos aquí, este, saludos a Berenice, igual a Gerardo, Gerardo Huerta, un saludo a todo el equipo, y bueno pues aprovecho igual para saludar de una vez a nuestro radio escuchas, decirles que aquí estamos listos en espera de sus preguntas, en espera pues de sus eh, planteamientos, inquietudes y también sus colaboraciones, como todos los lunes, con el gusto de siempre, aquí estamos a la orden.
1: De acuerdo, muchísimas gracias por siempre su colaboración Don Juan Ramón, ¿cuáles son los avisos parroquiales? ¿Qué nos cuenta?
2: Sí, don Víctor Montes <risa> entería, este tenemos eh, de parte del Colegio de Educadores Públicos un saludo para ti para Berenice, llorar y todo el equipo Carta Blanca allá en cabina en ausencia de María Mercedes Altavirano que como tú ya lo señalabas merecidísimas, justo y necesario dice la homilía dominical sin ¿sí? que se fuese de vacaciones un saludo a toda nuestra audiencia verdad y tenemos un evento en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, sí, para el martes 24 de enero de la resolución miscelánea fiscal 2023, ¿verdad? Donde un servidor participará como expositor junto con otros dos, ¿verdad? Dentro de nuestros eventos arrancando y despegando 2023 en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco. Más Información, sí, al mismo colegio, al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 226, con la licenciada sí, este, Adriana Mesa.
1: Muy bien, pues ahí está la información. Es importante que usted lo tome en cuenta. El colegio está muy cerca de la Plaza Galerías, así que será presencial. Supongo estará disponible para las personas que quieran acompañarlos.
2: Es correcto, en un horario de nueve a una de la tarde.
1: De acuerdo, muchísimas gracias. Pues comenzamos ahora entonces con el programa y la información de esta resolución de la miscelánea fiscal 2023. y le parece con Benjamín Luquín que nos dé la introducción del tema porque ya estamos en el año fiscal en curso y hay que ponerse al corriente. ¿Qué novedades tenemos, don Benjamín?
0: Con mucho gusto, Víctor. Bueno, mira, eh, voy a hacer un breve repaso de algo que hemos venido viendo este, en las dos semanas anteriores en relación a este documento de la miscelánea fiscal para 2023. Y bueno, uno de los puntos relevantes, podríamos decir, es son algunos eh, aplazamientos que entrarán en vigor en este año 2023, pero no iniciado el año, sino que un poco más adelante. Tal es el caso del nuevo CFDI versión 4.0 en donde le están dando pues un plazo para que entre en vigor hasta el 31 de marzo y a partir del 1 de abril es obligatorio este documento CPDI versión 4.0. Es decir, de aquí al 31 de marzo todavía se podrá seguir utilizando simultáneamente la versión 3.3 o la versión 4.0, la que decida utilizar el contribuyente es correcto, seguirá siendo válido. Insisto, hasta el 31 de marzo de 2023. Y a partir del 1 de abril, evidentemente, solamente será válida la versión 4.0. También para los contribuyentes del régimen simplificado que se estableció como obligación en que tenían que cumplir o tenían que contar con su firma electrónica a partir del 1 de enero de este año, 2023, a través de la resolución miscelánea también les dan un poquito más de plazo y estiran el plazo igual el CFDI 4 hasta el 31 de marzo de 2023, plazo en que invariablemente todos los contribuyentes del reciclo deberán contar con su firma electrónica avanzada, reciclo personas físicas. Entonces, pues alerta, hay que hacerlo ya, no esperarnos al final como buenos mexicanos que se esperan al final y bueno, siempre vienen complicaciones como lo hacemos de esa forma. Entonces, no hay que dejarlo para, para esos días últimos, sino que hay que ir ya a hacer ese trámite y contar con la firma electrónica. Y bueno, la carta porte, la carta porte, que es un documento que ha sido por demás polémico, incluso vinieron por allá las secretarias de Economía de los Estados Unidos norteamericanos a hablar con, con su este para acá en México... Tratando pues de entender qué es eso de la carta aporte, porque para ellos lo ven que va a traer muchas complicaciones. Y no solo ellos, sino que para todos los transportistas en el país y todos los contribuyentes que tienen que transportar mercancías dentro del país, pues tienen que enfrentar a partir del primero de agosto esta Monserga. Es decir, es todavía de aquí al 31 de julio se puede transitar sin cumplir los compromisos que implica la carta aporte pero a partir del primero de agosto esto ya no será válido y empezaremos con los dolores de cabeza que generarán estos documentos entonces hay que estar muy alerta hay que hacerlo conducente hay que estar preparados también para estos efectos y de igual forma hasta el 31 de julio de 2023 se, se extiende el plazo para presentar todos los reportes correspondientes a controles volumétricos estos controles volumétricos corresponden a información del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, lo cual pues este les dan de plazo, de a, el plazo se extiende hasta el 31 de julio para poder cumplir con estas obligaciones. Eh, algo también importante y que entrar, entraba en vigor el 1 de enero de este año 2023 era lo del buzón del buzón tributario. También le están extendiendo el plazo para que los contribuyentes puedan contar con ese buzón tributario a más tardar el primero de enero de 2024. A partir del primero de enero de 2024, todas las personas físicas, con excepción quizás solamente de aquellos que tengan ingresos exclusivamente. Por sueldos y salarios, se salvan de esta obligación. Pero todos los demás contribuyentes, a partir del 1 de enero de 2024, deberán contar con su buzón tributario, es decir, el canal de comunicación con el SAT, en donde nos estará mandando mensajitos, cartitas de amor, recordatorios, felicitaciones y también requerimientos, auditorías y demás. Entonces, hay que cumplir con esa obligación también. Insisto, todo lo que estamos aquí mencionando, hay que dejarlo para el final, hay que ir ya este, ensayando la versión 4.0, hay que hacer el buzón tributario si es reciclo persona física, no se espere hasta el final, va y permite ya este, su firma electrónica y en fin, estemos listos para cumplir con estas nuevas obligaciones que corren a partir de este año 2023 y en el caso del buzón tributario, como ya lo mencioné, a partir del 1 de enero del 2024. Diría que ese es el marco de referencia así general. Y bueno, pues este, estaríamos aquí atentos entrando sus preguntas y respuestas, pero creo que mi compañero Juan Ramón oláguez tiene también más material en relación a esta nueva miscelánea fiscal. Gracias, don Benjamín Lupín.
2: Gracias, don Víctor Monterretería eh, Voy a abrir con un aviso que es una circunstancia por la cual hemos pasado los últimos años, principalmente 2020, año de inicio de pandemia, bueno, el inicio de la pandemia fue en 19, allá en Wuhan, en noviembre, para ser exactos, donde tenemos con Víctor Montes Rentería, don Benjamín, y toda nuestra audiencia, el caso de las... el polémico, sí, y sonado y de ultratumba caso de las citas del SAT. Sí, el, la semana pasada, la semana pasada, sí, la... Administradora General de Servicios Al Contribuyente si sí, Andrea Hernández Sotla sí, Otorgó una entrevista A El Economista A través de un periodista Llamado Santiago Rentería Lógicamente este periodista debe ser muy bueno Porque Víctor Montes también es Rentería Y con toda certeza pues son este Personas muy brillantes En su trabajo sí, En esta cita lo primero que abordó este oportuno periodista fue el tema sí de las citas, clamor general y categóricamente dijo la administradora general de servicios al contribuyente Andrea Hernández Sosotla que se, el semáforo de citas en donde se informa la disponibilidad de todas ya se terminó con ese rezalo dijo la entrevistada, llegado a haber fila virtual de 1.8 millones de citas imagínense lo que eso significa con el clamor general aquí en este programa nos hablaban cómo lo podemos hacer invitamos muy atentamente a toda la audiencia radiofónica que por favor si tiene un tema un trámite una apertura sí, eh, haga su cita y lógicamente esperemos que ya dentro de la plataforma del SAT estas citas ya estén totalmente hábiles y listas para que les sea otorgada en el semáforo, que dicha administradora ya señaló, ¿verdad? Yo ya medía la tarea por la mañana, ¿sí?, Cu uh -huh. de cuanto supe de esta entrevista, ¿verdad? Y en el estado de Sonora y Sinaloa, donde tenemos nosotros una gran cartera de clientes, efectivamente, efectivamente, sí, ya se está dando a esta velocidad esto de las citas. Entonces, don Víctor, hago énfasis uh -huh. porque esto de las citas... Pues fue prácticamente un secreto de ultratumbra Fue una circunstancia total absolutamente muy difícil y muy complicada sí, Yo quisiera que nuestra audiencia nos ayude y nos aporte Si sí, efectivamente todas las personas Todavía la semana pasada, Benjamín, sí, y la antepasada Hubo si sí, radioescuchas que hablaban claro. sí, Implorando, viendo la posibilidad Cómo hacerle con esto de las citas Entonces, sí, esperemos pues que este tema ya haya quedado superado Perfecto. después de tres años. Este aviso creo que de alguna manera, si realmente es así, y si no, márquenos, por favor, y estableceremos contacto con quien corresponda para ver que, pues, no es cierto que ya están liberadas estas citas o confirmando efectivamente esa buena disposición, ¿verdad?
1: Muy bien, perdón, pues, sí, de acuerdo. Pero creo
2: que esto era, esto era muy importante, es muy importante.
1: Muy relevante, sí, sí porque es eh, la... Eh, eh, la cadena final la atención al usuario pero vamos a hacer un corte comercial y de regreso esperamos ya también su participación en el 33 38 13 15, 15 y 33 38 13 14 21 además del chat el 33 22 23 27 38 para que como decían los contadores si usted de verdad ya intentó utilizar la plataforma del SAT y le funcionó díganos si no también queremos saberlo para ver qué otras alternativas tiene para cumplir con sus obligaciones fiscales corte y regresamos a la tribuna del contribuyente Regresamos a la tribuna del contribuyente, recuerde que usted nos puede dejar sus comentarios a través de las líneas telefónicas y del chat, ya hay participación de hecho, así que enseguida le damos eh, salida y estamos hablando para que usted lo tome en cuenta en esta continuidad del tema de la resolución de la miscelánea fiscal 2023, las novedades, las noticias, los cambios que el gobierno de la república tiene a través del sistema de administración tributaria para los contribuyentes. Contadores, por favor.
2: Gracias. Entonces, ya don Benjamín despegaba precisamente con los numerales de esta resolución referente ¿sí, a los CFDI. Justamente, el artículo noveno transitorio también de resolución miscelánea ¿sí, establece que la nueva versión para nóminas ¿sí, inicia su vigencia el primero de abril también de 2023. Así como don Benjamín aclaró que la nueva versión 4.0 del CFDI va a iniciar el primero de abril 2023 también si sí, la versión para nóminas esto significa que tenemos enero, febrero y marzo que van a convivir las versiones anteriores 3.3 y 2.0 de ambas entonces nosotros invitamos a la audiencia ya lo hemos venido haciendo a que ya empiece a familiarizarse a que ya consulte a su proveedor autorizado de certificación, a que ya empiece a modificar, a cumplir con los nuevos requisitos de la emisión de los CFDIs para que no nos agarre si sí, los dedos sobre la puerta y estamos en condiciones de poder si sí, estar bajo las circunstancias Pero la carta aporte y su complemento tenemos un poquito más. Tenemos ciento meses al 31 de julio. Pero de todas maneras, ¿verdad? Vamos esperando o vamos dándole tiempo al tiempo para que este sea un tema que llegue a unas muy buenas circunstancias. Sí, sin embargo, si sí, vamos a continuar con el reciclo que es uno de los aspectos muy relevantes que nuestra audiencia nos pregunta. Se quedó pendiente la semana pasada, si sí, en el caso de, del, del si sí, aquellos contribuyentes que pretendan cambiar de un régimen, quiero llamarlo general, quiero llamarlo si sí, honorarios, quiero llamarlo arrendamiento, que califiquen en donde están, y califiquen para ser reciclo, entonces, si en un momento dado, si ellos sí tienen que presentar el aviso para decirle al SAT, yo soy arrendador del régimen general del capítulo tercero, del título cuarto, y quiero migrar a recico, entonces, si en este caso, si por aumento de las obligaciones, sí si, si tendrán en un momento dado que Sí, estar y presentar ese cambio en términos del numeral 2.514 para los eh, regímenes y también hay un numeral que es el 258 para las aclaraciones de obligaciones, porque puede haber contribuyentes que no estén de acuerdo con su régimen entonces a través de ese numeral presenten su caso de aviso de aclaración para que se lo ubique perfectamente en el régimen que ellos deseen, es muy importante aclaramos la semana pasada, que en este mes de enero es el único mes por el cual antes de ejercer la opción estemos en condiciones de estar y revisar nuestros regímenes fiscales con ingresos y todo lo que corresponda, y no tan solo voy a las personas físicas, también ¿sí? estamos en el caso de las personas morales ¿sí? en el caso de, de las personas morales, también estas que en un momento dado Sí, ya estén en posibilidad de calificar para reciclo, también presenten su aviso y todo el resto de la información que requiere el SAT para asegurarse que efectivamente van a calificar sí, en el régimen de reciclo. Hay otras reglitas que más adelante iremos iremos este narrando aquí, como es el caso de la e-firma el artículo vigésimo séptimo transitorio la obligación para el reciclo persona física de tramitar su e-firma, o sea, su fiel iniciará su vigencia el primero de abril de 2023 esto significa que tenemos enero febrero y marzo, sí, en muy buena parte para lo que son todas, sí, las obligatoriedades que estaríamos en, situa en situaciones de irlas cuidando entonces la e-firma ya se vuelve, ya se volverá sí, obligatorio. ¿Vale? Por otro lado, si ¿sí? el artículo 29 transitorio establece que las personas morales que abandonan el régimen fiscal de reciclo deberán informarlo al SAN mediante escrito libre, manifestando si ¿sí? el por qué pretenden migrar si ¿sí? al régimen si ¿sí? general ¿sí? si están abandonando reciclo. Es muy importante. Y claro está, la primera aclaración que te deberán hacer es que si migra al régimen general es porque superó los 35 millones de pesos que requiere el régimen especial del recibo para personas morales. Sí, entonces, es importante también, pues, el establecimiento de todos estos requisitos. Sí, también tenemos los, las dos últimas semanas del mes de diciembre de 2022 pasado, son días inhábiles, el numeral 216 de la Resolución Miscelánea nos da los días que para efectos fiscales Son inhábiles ¿sí? Los dos últimos que son las vacaciones de Navidad ¿sí? Y Año Nuevo Son días inhábiles El numeral 2.1.21 Confirma la tasa mensual de recargos Por mora de 1.47% El 17.84 Anual sobre base actualizada Que casi es el 8% Así es que imagínense ¿sí? Estamos hablando de una tasa financiera De casi 25% anual para que si los contribuyentes pretenden financiarse con cargo al sacrosanto fisco federal les va a salir demasiado caro ¿sí? entonces ahí es muy importante que cuidemos precisamente si ¿sí? el pago oportuno de los impuestos a fin de establecer si ¿sí? esta situación y que no le sea suficientemente si ¿sí? lo que es una circunstancia ¿verdad? Y luego también confirman los peritos autorizados para emitir avalúos para efectos fiscales en el numeral 2136, con son aquellos que tengan su cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública para los avalúos para efectos fiscales. ¿verdad? En el contexto sí, completo de lo que aquí va, ¿verdad? creo que este hasta ahorita para dar paso, salvo lo que diga nuestro conductor Víctor Monterrantería, a las preguntas de nuestra audiencia, quedaríamos aquí. ¿verdad? porque hay todavía mucha información y muchos numerales que ir comentando sobre la marcha, ¿verdad? que pues, sabemos pues que el tiempo es la guillotina número uno en los medios
1: Llegó una primer pregunta, más bien un comentario en torno a la, a la asignación de citas y una cita que se solicitó el 4 de enero para eh, el trámite de actualización o, o la constancia de situación fiscal tan llevada y traída se ¿Qué? otorgó el día 11 de enero, entonces fueron como seis días más o menos de distancia. No sé si eso es un promedio, es poco, es mucho, para más o menos no, darnos no, una no. idea.
2: Esa es una, ve es una velocidad vertiginosa.
1: Sí, sí casi a la velocidad de la medio luz del podríamos final,
2: decir virtual, digo comparado
1: camino? con otras fechas entonces vamos rápido sí no 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 vamos, no, vamos
2: a, a la velocidad del sonido
1: ah bueno ¿verdad? pues ahí está un primer sí,
2: del 4
1: al 11? ajá de este mismo mes de enero fue la solicitud es una semana ah, bueno enhorabuena bueno, pues, en sí, no, ahora no, mi pregunta no, no, es porque me hicieron llegar en otros espacios si era verdad que ya el sad había dicho que se pueden aplicar o entregar las constantes de situación fiscal sin cita ustedes tienen conocimiento
2: sí Sí, es un numeralito que yo lo, 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 lo reservo uh -huh. Porque este numeralito es muy importante sí, Porque traigo todo el desglose De la... la, la ¿Cómo le llamo? Todas las aplicaciones que debe ser el contribuyente Lo, lo, lo vamos a abreviar Pero le adelantaré Que para estos efectos de las constancias de los trabajadores El obligado es el patrón uh -huh. ¿Sí? Y aquí traemos las aplicaciones que el patrón tiene que hacer ante el portal del SAT por única ocasión para que obtenga todos los RFC de sus trabajadores y quitarle esta monserga al trabajador que nunca debieron haberse endilgado
1: uh -huh. ah, pues ahí está ya lo? la solución sí, un poquito más ordenada este
2: es Sí, adelantaré el numeralito es el 2.7.1.48 de la resolución miscelánea para 2023 con la ficha de trámite 320 CFE del anexo 1A esto significa Bien. repito que los patrones sí, deberá solicitar por única ocasión a la autoridad fiscal a través de la información relacionada con la inscripción en el RFC de sus trabajadores a efecto de facilitar la emisión del recibo de nómina bajo la versión 4.0 del CMDI, sí y realizar el proceso que en su momento Sí, aquí lo diremos, don
1: Víctor. De acuerdo, pues vamos a aprovechar entonces el, el espacio para hacer nuevamente una pausa y de regreso ya tenemos llamadas, también tenemos mensajes para dar salida a las preguntas del auditorio. Antes de dar paso a las preguntas del auditorio, rápidamente un servicio social se requieren donadores de sangre del tipo A negativo para la paciente Marta Leticia García Islas, que está internada en el hospital Valentín Huez Farías en la cama 301. Favor de comunicarse a los interesados en ayudar con Marisela García Islas al número 449-1034-616, se lo repito, 449-1034-616 es la paciente Marta Leticia García Islas, que está en el Hospital Valentín Gómez Farías del Iste, Cama 301, y lo que se requiere son donadores de sangre del tipo A negativo, un, tipo, un, un factor RH difícil de conseguir, así que ojalá que usted pueda ayudar. Contadores, tengo la participación del auditorio en mis manos, dice Marta González. Yo por fin pude hacer mis declaraciones de reciclo del año pasado, pero me sale un recurso negativo por no presentar la última declaración del último bimestre de 2021, cuando yo era RIF. ¿Cómo lo puedo presentar? Es primera pregunta.
0: Bien, eh, tienen que presentarlo este normal eh, aún y cuando ya no es rif, pero en aquella época sí era rif, pues uh -huh. tienen que presentarlo con su e firma y dado que es un periodo anterior a 2022, entonces no, no tiene no debe tener ninguna complicación con su eh, régimen ahora de reciclo.
1: Claro, añade otra otra pregunta, dice, "Se me vence mi firma electrónica en abril, ¿y si puedo hacerlo en línea o presencial el trámite?"
0: Antes, si lo hace antes de que se venza, puede hacerlo en línea o, o que no pase más de un mes del de vencimiento.
1: Andrea García, si solicito un préstamo en una caja popular para adquirir un equipo de transporte, ¿Hacienda me lo va a tomar como un ingreso y tengo que pagar impuestos Esa es su pregunta.
2: No, no, es un préstamo que va a quedar documentado con esa caja popular, ¿verdad? No es un ingreso acumulable para efectos fiscales.
1: José Luis Soto Curiel, si un ejido... ¿Lo podemos dar de alta en el SAT para descontar impuestos porque el gobierno no nos da apoyo? ¿Un ejido?
0: Un ejido no es contribuyente y es una entidad pues que no, no tiene pues una personalidad jurídica ind individual o independiente. Entonces se eh, pueden dar de alta los ejidatarios, pero el ejido yo entiendo que no, como
1: tal no. Su figura como tal es imposible. Muy bien. Eh, Luis Fernando Carrasco Contadores, muchas gracias por su asesoría Me sirvió mucho y solucioné mi problema Es de una llamada, entiendo, anterior Pues de otro programa, de la semana pasada
0: A sus órdenes, Luis Fernando Juan Carlos sí.
1: Rentería, estoy en el régimen simplificado De confianza y voy a permanecer En este régimen en 2023 ¿Es necesario presentar algún aviso De que me quedo como, o me quedo como estoy?
2: No es necesario Sin embargo, si sí, hay un principio Chino, un proverbio que dice Que lo que abunda no daña si entre, por favor, a la aplicación, si e imprima su constancia de situación fiscal, revísela, que esté en el régimen y todas sus obligaciones, y si todo está en regla, si todo va a ser si miel sobre hojuelas.
1: Muy bien. Eh... Tengo también eh, mensajes de WhatsApp, dice, buenas tardes tribuna del contribuyente, para este año 2023 seguimos con la informalidad a un crecimiento del 60% a nivel nacional. Ahora el nuevo jefe del SAT no ha realizado nada extraordinario, sumado con la mala calidad de servicios del portal del creador del SAT, sumado a Recico con cualquier explorador de señales de información errónea. Seguimos en el último capítulo de Los Miserables, agradezco su atención, dice Joel Casas. A ver si, pues, todo coincide. Ay ah, dice, y sin citas para la firma electrónica. Saludos cordiales.
2: Gracias. Samuel. Saludos, don Sí, ese tema, lógicamente, pues, de la economía que yo le llamo ilegal, sí, ha sido el pan de toda
1: la vida. Muy bien, en otro de los mensajes, dice, para Tribuna del Contribuyente, dos preguntas. ¿Una persona física, arrendador de inmuebles, va a elaborar su pago provisional diciembre de 2022. Para esto opta por la deducción opcional. En la aplicación aparece un nuevo renglón que dice, optas por el cálculo acumulado. No entiendo a qué se refiere. Es lo que dice por primera instancia. No sé si le puedan dar respuesta. Les digo, le doy lectura a lo siguiente en adelante, a ver. De, el
0: cálculo de la deduc deducción acumulada, dice. Ajá.
1: Es que él está optando por la deducción opcional, pero le aparece otra nueva función que dice si opta por el cálculo acumulado y que no entiende a qué se refiere con esto. ¿Es su pago provisional 2022?
0: Oh, ya, probable, sí, probablemente se refiere al acumulado de deducción de, de todo el año. Uh -huh.
1: Bueno. Entonces,
0: habrá que verlo, pero quiere decir que él va a hacer el pago provisional. Podrá hacer sí. la deducción opcional solamente del ingreso que le corresponde al mes.
1: Uh -huh.
0: Sí, conozco, No sé a qué se refiere exactamente, tendríamos que ver sí, en el documento exactamente a qué se refiere con esa deducción acumulada.
1: Claro, dice, otra otra pregunta es lo referente a informarle al SAT que una persona física sigue optando por ser RIF. ¿Tiene también en 2023 que presentar un aviso de tal opción o con el que presentó en 2022 cumplió con este requisito? Gracias y saludo de parte de Teresa Aguayo.
2: Teresa
0: Aguayo, Sí, adelante, adelante. No, por favor, don Emi, por favor. Con el que presentó en 2022 debe ser suficiente. Y la misma recomendación que yo ya dio hace un momento, Juan Ramón, que cheque, que saque una constancia de situación fiscal y que pueda eh, pues, este, corroborar que siguen el régimen de incorporación fiscal.
1: Muy bien. Les voy a poner a la vista la imagen eh, ampliada de lo, de la, de lo okay. que le aparece en pantalla a Teresita Aguayo, es ya en el portal del SAT, los renglones de ese tipo de deducción, le aparece deducción opcional, optas por cálculo acumulado, no, y luego ya total de ingresos, deducción opcional, impuesto predial, total de deducciones, es la ventana que le está causando conflicto en este momento. Bueno.
2: Dice, "Opta por el cálculo acumulado?"
1: Ajá. Sí,
2: aquí aquí dice que no, ¿verdad? Y entonces yo creo que si le pone que sí, a lo mejor sí va corre todo. Y le puede poner que sí para que le permite el sistema Y 72 horas después que hay tiempo Emita su constancia de excepción fiscal a ver si está bien Y si no, tenemos tiempo para corregir
0: Muy bien Sí, no, pero esa, esa opción es como para hacerle un cálculo ya anualizado Ah, uh, ok esa, esa opción es que si opta por el cálculo acumulado Entonces le considera ya el ingreso de todo el año Y le va a dar un cálculo prácticamente con el impuesto anual y le restará pues los pagos provisionales que ya haya realizado ah, okay.
1: de acuerdo, dice Esperanza Martínez por otro lado, soy persona física con actividad empresarial y quiero tributar como recico, si sí cumplo los requisitos dice, cómo presento el aviso para hacerlo, gracias y saludos
2: sí el, el, el aviso ¿verdad? que debe que debe presentar si, sí, hace hace un momento lo, lo señalábamos se lo repito, si, sí, deberá presentar un caso de aclaración para que todo ese todo ese ese aplicativo lo llene y pase del régimen al cual quiere usted estar, que es el reciclo.
1: Muy bien. Siguiente mensaje, dice Ana Pérez. Saludos. Un familiar estaba en régimen de asalariado y se fue a trabajar y vivir a Europa. Su patrón es europeo. En México debe darse aviso de algo. Solo dejó inversiones no significativas en México, donde le retendrán algún ICR, pero las retirará de instituciones mexicanas pronto. Esto fue el pasado 26 de octubre.
0: Hay un aviso que se presenta de cambio de residencia fiscal. Uh -huh. Y con ese aviso prácticamente es como si se diera de baja aquí en el SAT para establecer pues, que su residencia fiscal ya no
1: va a ser México. Bueno, que lo tome en cuenta y que haga ese aviso. ¿Esto se puede tramitar directamente en línea o tendría que estar presencial? Lo
0: no puede ser en línea perfectamente si cuenta con su firma electrónica.
1: De acuerdo. Buenas tardes, Víctor y contadores. Bienvenidos y gracias por el programa. Me adelanto a la consulta. Un contribuyente recibirá a partir de este mes una renta por una bodega por mil pesos. ¿Qué obligaciones opcionales al ICE, ISR e IVA eh, deben presentar para estar tranquilo y que no lo sorprendan, dice Braulio Morales?
2: Sí, don Braulio. ¿verdad? Lo primero que habría que ver es esta persona física que pretende por el régimen de arrendamientos, ¿por qué régimen se va a ir fiscal? Uh -huh. Hay dos, el régimen general de arrendamiento y el régimen de reciclo, ¿verdad? Y entonces, y cada uno de ellos tiene obligaciones similares pero distintas. Si pudiera decirnos por cuál va a ir para ser un tanto cuanto más
1: precisos, con todo gusto. Muy bien, esperamos el complemento de la información de aquí a que termine el programa. Preguntar, no tengo mi constancia de situación fiscal, ¿puedo tramitarla por internet o de acudir de manera presencial? Nunca he tramitado ninguna, soy docente con 20 años de servicio, la necesito para facturar, gracias de antemano.
0: Si tiene vigente su firma electrónica, la puede generar este, en la plataforma directamente o en la aplicación de ID. Muy bien. Dice que es
2: docente, ojalá nos puede decir qué es lo que va a facturar.
0: Ajá.
1: Les sería más útil a ustedes esa información, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad?
2: Porque sí. de ahí derivan algunas obligaciones y algunos aspectos que puedan o no tener relación con su régimen.
1: Dice otro mensaje, ¿pueden indicar los contadores y si para solicitar la constancia de situación fiscal es necesario hacer cita o solo presentarse en la oficina de Hacienda?
2: Ya le decimos que lo puede hacer por línea, ¿no? Sí. Sí, ¿no? sí, a
0: menos que no cuente con su firma electrónica, este, entonces sí tendrá que hacer cita y tendrá que ir a tramitarla personalmente o que la tramite el patrón con la reglita que por ahí mencionó ya con Ramón Olárquez y que estaremos pues platicando en más detalle la próxima semana.
1: En torno a la pregunta que hacían de cómo están funcionando el sistema electrónico del SAT, dice para los contadores, les informo que ahorita estoy intentando sacar cita para persona física fiel en zona metropolitana y no hay disponibilidad, esto en el bien, portal de bien. citas.
2: Bien este, in, in, insista en cualquier otra hora ¿sí? en cualquier otro día y vamos, y vamos esperando lo que la administradora dijo a la disponibilidad de las fechas de acuerdo al primer semáforo de citas
1: y además que considere la fila virtual, el sistema se le va a ofrecer. Que haga Así clic es. y se forme y esperemos que sea ya menos de los seis días que dice, ¿no? Que sea menos y que sea más rápido. Ojalá que sí. sí es correcto. Un, un, otro mensaje dice, había escuchado por ahí que los del régimen RECICO tienen que avisar al SAT que quieren continuar en este régimen. ¿Qué tan cierto es esto y hasta cuándo se tiene de plazo? Agradezco sus amables respuestas y saludos cordiales. Si
2: escuchó las respuestas y escuchó el programa desde el inicio, allí están ¿Verdad? Uh -huh. Que eh, nada más si es RIF, perdón, ¿es RECICO? RECICO, sí, sí. RECICO Es RECICO, ¿y quiere continuar en RECICO? Uh -huh. Sí, sabemos pues que nada más confirma con su constancia situación fiscal
1: Bueno, pregunta, hace seis meses falleció una persona, era RIF, no se ha hecho nada en cuestiones fiscales ¿Qué debemos hacer? ¿El pequeño negocio lo seguirá otra persona ajena al ya fallecido? ¿Se puede timbrar la nómina en la plataforma del SAT para personas físicas? de régimen empresarial. Son el, dos preguntas, ¿verdad? Sí, el primer contribuyente ya murió hace seis meses. Uh
0: -huh. Bueno, el primer contribuyente se debe dar una baja por defunción. Uh -huh. Con el acta de defunción eh, se presenta el aviso de baja al RFC por defunción. Y quien va a asumir las labores, o es decir, quien va a seguir con el negocio, pues tiene que darse de alta él en el régimen que le corresponda. Ya no va a poder ser RIF se tendrá que dar de alta en un régimen que puede ser reciclo si es que las condiciones lo dan, y si no, en el régimen general de actividades empresariales.
1: Ya continuar por su cuenta, de acuerdo. Otro mensaje dice, ustedes pueden llegar hasta... Falta una los... pregunta,
2: ¿no? De... Del mismo contribuyente, ¿no? Falta una pregunta. Eh, ah, sí, que, puede... si,
1: que si se puede timbrar la nómina en la plataforma del SAT para personas físicas, régimen empresarial. Afirmativo. Bueno, sí se puede. De acuerdo, voy a hacer otra corta y regresamos, hay mucha participación del auditorio, tenemos más mensajes, así que después de la pausa continuamos en la tribuna del contribuyente. Bien, eh, llegan más de los comentarios, tenemos mensajes de texto, así que vamos a darle salida a los que fueron presentándose por orden. Eh, dice, para comentar que en este momento acabo de solicitar una cita virtual para E-Firma y siguen en forma virtual. Con todo respeto, es un total engaño lo que mencionó en su momento la administradora del SAT. Hay que seguir al pendiente del correo, que por cierto solo tenemos un plazo de 48 horas para confirmar y muchas veces dicho correo llega el fin de semana y no lo checas el cuando, cuando lo checas el lunes ya se venció el plazo. No que son días inhábiles, en fin... Dice, satánico, cobra por todo, ISR por ganar dinero, y por gastar dinero, IDE por guardar dinero, ISN por dar empleo, y EPS por impuestos que ya te cobraban anteriormente. Y puedo seguirle, en fin, una duda a los contadores, ¿es correcto que las personas físicas de reciclo tengan que presentar una declaración anual?
2: Afirmativo, y doce declaraciones provisionales mensuales.
1: 12 declaraciones, muy ah, bien así es,
2: una por mes, Sí, que quiero aclarar Víctor Montes Rentería si me permites ¿Sí? el tema este de las citas la explicación que dio la, la administradora uh -huh. dijo que el primer semáforo de citas, la disponibilidad va a través de tres colores el verde, alta disponibilidad, uh -huh. amarillo media disponibilidad y roja, baja disponibilidad lo anterior aplica para las 154 oficinas desconcentradas del SAT a lo largo de todo el país y la información se renovará cada lunes, hoy es lunes, hoy queda renovada. Eso significa que si quien está viendo una cita, por favor que vea si el verde, el amarillo o el rojo y eso le dará la alta, mediana o casi baja disponibilidad.
1: Muy bien, Jorge González pregunta, ¿qué pasa si solicita los RFC de sus empleados en enero y vuelve a hacerlo en julio? Si hay algún, a, alguna información que le puedan proporcionar.
2: Ya no hay obligación, ya lo explicamos.
0: Uh
1: -huh. eh, uno más dice... Necesito realizar un aumento de obligaciones y aparece este recuadro rojo. La persona física tiene sueldos y salarios y necesito, necesito aumentar una obligación empresarial por venta de fruta. Y dice que no se puede realizar el movimiento debido a la incompatibilidad entre sus regímenes asignados y los inhabilitados para este trámite. La imagen que nos muestra es esta donde la leyenda es... Movimiento no disponible para sus regímenes asignados. El régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios no se puede realizar en este tipo de movimiento debido a la incompatibilidad. Bueno, aquí está el pantallazo que le ofrece el SAT.
0: Está, está muy raro. Sí se puede hacer. Este, sí. en, en este caso, este, si no lo, le permite, que mete un caso de aclaración. Pero un asalariado perfectamente puede ser también un reciclo, puede ser... este régimen general de ley de actividades empresariales
1: uh -huh. hay dos preguntas dice, ¿cuál es el valor máximo que puede tener una casa habitación para que al ser vendida por su dueño no cause el impuesto del ISR ya sea en pesos o en UDIS o son UMAS
0: no, son, son
2: este UDIS, UDIS. ¿verdad? y para que sea exento deben ser si sí, como máximo 700 mil UDIS a la última referencia de la UDI más o menos serían cinco millones trescientos mil pesos. El total ya convertido sí, a UDIs para que exente la casa habitación. Lo que exceda del precio de venta de cinco millones trescientos cincuenta mil causará impuestos
1: Una más dice una vez que se en una casa habitación es vendida y queda libre de impuestos. El vendedor debe informar de su venta ante el SAT o con lo que informa el notario o hacienda es suficiente. Dice José Herrera.
2: Don José Herrera, con lo que informe el señor notario en el declaranot, es suficiente.
1: Uno más de antemano, gracias por sus enseñanzas. Respecto a la ficha de trámite 320-CFF, diagonal ¿a qué se refiere que el patrón podrá solicitar por única ocasión? ¿Quiere decir que lo pueda hacer solo una vez? Muchas gracias. Pues,
2: bueno, así, así es como está redactado la aviso y está redactada la regla, y además el SAT está mandando... ...por buzón tributario a todos los patrones... sí, ...está mandando toda esta información... ...la cual me parece oportuna... ...y la cual me parece clara... verdad. ...y lo que pasa es que por única ocasión... ...se referirá seguramente... ...a que la opción es en el mes de enero... ...y, y es durante el mes de enero... ...para poder actualizar el padrón... ...de todos los trabajadores del patrón... ...que tengan plantilla... ...lógicamente los que vaya... ...dando de alta durante el camino del año pues ya se irán dando de alta en
0: automático
1: y no posible. Bien, vía telefónica Guadalupe Ornelas. Yo he hecho declaración anual, pero nunca me regresa nada. No tengo cita electrónica, he sacado cita en el SAD y no hay citas. Que nunca le revuelve nada, pues es lo que ella se queja.
2: Y, bueno, tendríamos que ver que esté correctamente presentada, oportunamente presentada, debidamente requisitada, porque se prevalece para 2023 el programa de devoluciones automáticas. Sí, eh, sintonícenos, verdad, y con todo gusto, son varios requisitos, los vamos a establecer, los vamos a dar aquí, incluso, si ¿sí? un programa de financiamiento cuando se tiene impuestos a cargo, que no será el caso de la señora, para que, por favor, sí, estemos al, al pendiente, sí, para darle a toda la audiencia cuáles son los requisitos para poder disfrutar del sistema de devolución automática de saludos a favor de ¿sí? ese
1: Ramiro Segovia, soy persona física asalariado y este 2022 me generaron nómina al menos 15 patrones que obviamente no conozco, pero si no me equivoco me va a afectar en mi declaración anual, ¿qué tendré que hacer?
0: Efectivamente le va a afectar en su declaración anual ya que el ingreso que se manifiesta, que cada uno de esos patrones está manifestando timbrando por él indebidamente, le va a incrementar los ingresos y si tenía un saldo a favor pues ya no se lo va a generar y probablemente le genere un saldo a cargo al sumar pues, todos esos ingresos. Uh -huh. eh, en este caso le, le re, sugerimos que meta un caso de aclaración lo más pronto posible, que meta toda la información de estos patrones con los cuales no es cierto que presta ningún servicio, para que el SAT vea si, eh, de manera interna si puede cancelar o aclarar todos esos cargos o esos timbres que le han emitido.
1: Bien, Irma de Jesús Miguel dice, si mi régimen es de sueldos y salarios asimilables, ¿qué debo tomar en cuenta para estar actualizada? Gracias.
2: Primeramente, su constancia de situación fiscal, sí, que aparezca todo, y sus obligaciones fiscales, a las cuales, sí, su constancia le dirá.
1: Uh -huh. Marta Rosa está tratando de sacar cita y no puede, esa es su queja. Otro uh -huh. más pregunta, soy de la tercera edad, tengo un guardadito, si compro un auto de contado de unos 100 mil pesos, ¿tendré algún problema con el SAT? Gracias, dice el señor Gajeda.
2: Ninguno, eh, ¿Se, señor
0: ¿Verdad, Dice que es efectivo Pues el efectivo siempre tiene problemas Y precisamente cuando el monto de la operación Es por su, un monto superior A 100 mil pesos, uh -huh. 100 mil pesos más eh, La empresa que le vende el auto Quien le vende el auto está obligado a declararlo ante la UIF A manifestarlo uh -huh. ante el SAT Y en algunos casos ante la Unidad de Inteligencia Financiera Así es, pero la obligación es Para, no para él Uh -huh. Es para quien, este, de alguna manera, le está vendiendo el vehículo, Exacto. pero pues lo das de cuenta que es el rajón, ¿no? Es el que sí, va claro. y le dicen.
2: Sí, él es el soplón, me pasa y, y, y él le tendrá que proporcionar toda la información.
1: Sí, de acuerdo. Sí. Dice el contador Pablo Sánchez, para que una persona moral régimen general esté obligada a dictaminarse por el ejercicio dos mil veintiuno, ¿Cuáles son los requisitos? Y una segunda pregunta. Para que una persona física actividad empresarial pueda hacer sus recibos de, de todo 2022, ¿qué trámite tiene que hacer con los trabajadores por primera vez? Bien.
2: La segunda pregunta, Pablito Sánchez, ya la dijimos y está en el numeral 2.7.1.48. ¿Verdad? Y la obligatoriedad del dictamen fiscal, vamos a revisar el importe Sí, al cual están obligados, entiendo que son más o menos, Benjamín, algo así como... 1.600
0: millones.
2: 1.627 millones de pesos de ingresos acumulables, ¿verdad? De ahí para arriba están obligados, de ahí para abajo no están obligados al fiscal.
1: De acuerdo, otro más dice... Eh, no hay citas para firma electrónica me quiero cambiar a reciclo pero no hay citas para la e-firma, ¿puedo hacer el cambio así sin firma electrónica? estoy en el régimen de actividad empresarial y profesional
2: no va a poder hacerlo
0: no, tiene que ser de este, sí, forma virtual es que es. y requiere necesariamente la firma
1: electrónica de acuerdo, dice, los reciclo no estamos obligados a la declaración anual, ¿cierto? dice Betty Nuño
0: negativo uh -huh. tiene que hacer declaración anual sí. Por supuesto. y pagos profesionales también
1: de acuerdo a... no tengo una de firma...
0: de, perdón agregando sí. nada más rápidamente una gran ventaja es que puede deducir sus gastos personales y probablemente eso le genere un saldo a favor uh
1: -huh. para que lo, lo aproveche dice otro sí. mm, eh, no tengo de firma las facturas son de estudios clínicos es una persona que quería sacar su constancia de situación fiscal la, la docente que nunca lo ha tramitado nunca lo ha tramitado
2: son facturas de estudios clínicos es que la docente nos preguntaba por qué tiene que facturar uh -huh. si son estudios clínicos pareciera ser que ella acudió a un laboratorio en donde si, le van a expedir el CFDI uh -huh. a ella para una deducción personal uh -huh. si okay. es el caso no necesita la I firma lo que necesita es su nombre, su RFC y que le diga a que le vaya a expedir el CFDI que son deducciones personales de gastos médicos, dentales y hospitalarios y se acabó el corrido.
1: Muy bien. Sí.
2: Ah, perdón. Y sí. que lo tengan que pagar con su tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transferencia bancaria.
1: Otra cuestión, dice, ojalá puedan orientarme. Una persona física del reciclo que hace años fue RIF. Saqué una opinión de cumplimiento en mayo del año pasado y apareció en ese entonces en negativa porque debía, según ellos, varias declaraciones bimestrales de los años 2018, 19 y 20, pero no presenté nada y el día de hoy, de nueva cuenta, saqué la opinión y solo aparece que se debe la de 2019. ¿Esto a qué se debe? ¿O el SAT ya perdonó a los demás? Dice, gracias por sus comentarios.
0: Desafortunadamente el SAT este, en su sistema no se actualizan eh, lo bien o rápido que debieran eh, le sugerimos que si presentó esas declaraciones desde 2019 y ya las cumplió los pues mete el caso de aclaración y que vea pues que me quiten ese tache, ¿no?
1: Bien, dice, yo leí que a los mayores de edad de 60 años Ya no se les necesita la cita para la cédula de situación fiscal, ¿esto es cierto?
2: Ojalá si sí, la tercera no tan solo debiera tener esas prioridades, otras muchos más, lamentablemente para aspectos efectos fiscales, sí tiene todas las evaluaciones de un muchacho de 20, de 20 años.
1: Acá recomiendan que con la credencial director en cualquier oficina del SAT le dan constancia de situación fiscal a cualquier persona de 8 a 3 de la tarde, por si alguien le sirve el dato. Las citas para la FIEL las están dando para una semana, así se la dieron a mi hijo, lo malo es que lo tardaron más de tres horas y media, dice Luzma en su comentario.
0: Bueno, fue bien
1: Pregunta fue para los bien, contadores. Sí. Hoy Recico y tengo tres trabajadores con SMG. ¿Será correcto que a partir de 2023 de enero en la nómina del ISR a retener? También se les tendrá que retener. IMSS, pues, agradezco la orientación a los contadores y compañía, dice el señor Reynoso.
0: En los salarios mínimos están exentos completamente por uh -huh. disposición de la Ley Federal del Trabajo. No pueden ser grabados con, con nada.
1: Bueno. Pues con esta pregunta terminamos porque nos tenemos que ya despedir. Contadores, muchísimas gracias como siempre por su participación en este programa de la Orientación al Auditorio de Radio Metrópoli. En la próxima semana estaremos pues nuevamente en este espacio para recibir su información y por supuesto que nos ayuden a atender al público. Muchas gracias y muy amables.
2: Gracias por la invitación y muy buenas
1: tardes. Hasta luego, muy buenas, buenas tardes. tardes. Gracias. Terminamos, vámonos, cuídese mucho. Hasta la próxima.